0: Bi-ventos Vet Smart Podcast, eu sou Jade Petronilho e o nosso episódio de hoje é sobre transgênicos e o impacto na nutrição animal. Os organismos geneticamente modificados, OGM, conhecidos popularmente como transgênicos, foram criados na década de 70 nos Estados Unidos e atualmente representam 93% da soja e 82% do milho produzidos no Brasil. Tanto a soja quanto o milho são alimentos muito presentes nas rações e nos petiscos dos pets e dos animais de produção, além de fazerem parte da nossa alimentação diária. Diante da relevância desses alimentos e da preocupação com a nossa saúde e dos animais, trouxemos o Dr. Ives Micelli, médico veterinário, mestre em nutrição animal e presidente da Comissão Técnica de Nutrição Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, para um bate-papo sobre o tema. Esse episódio tem o patrocínio de Mars. Oi, doutor Ives, seja muito bem-vindo aqui ao VetSmart.
1: Olá, Jade, boa tarde, boa tarde a todos. É, agradeço pelo convite, pela oportunidade de, de conversarmos sobre esse tema, um tema de relevância e agradeço também a Mars pelo patrocínio desse encontro.
0: A gente que agradece. A preocupação em relação à nossa saúde e à saúde dos pets tem se tornado cada vez mais importante e a gente sabe que muitos associam os alimentos transgênicos a algo ruim. Diante disso, como que a gente pode definir os alimentos transgênicos e eles realmente podem, de alguma forma, causar dano à saúde?
1: Então, a definição de transgênico vem de um organismo geneticamente modificado. É, de que são seres que, por meio de manipulação genética, eles passam a conter em seu genoma, ou seja, no seu DNA, DNA de outros organismos, né? então isso acaba é, criando uma, uma, uma polêmica, uma falta de informação talvez, de não entender exatamente como isso acontece. É, e essa manipulação, ela pode combinar também DNAs é, que na natureza eles não se misturariam é, automaticamente, ok? Então é algo que é, em laboratório a gente consegue fazer essa manipulação e isso acaba gerando, talvez, dúvidas né, de como isso vai, nós teremos um resultado final. Então, a aplicação dessas técnicas, ela ocorre desde a produção de alimentos e medicamentos. Então, existe aí um estudo muito é, aprofundado sobre a manipulação desses microorganismos, e isso há mais de três décadas que isso já é colocado a nível mundial, e o Brasil tem excelência também nesse tipo de trabalho. Então, os alimentos transgênicos, eles causam polêmica, é, no caso de humanos, muitas vezes por falta de conhecimento. E trazendo esse alinhamento para a nutrição de pets, né, a nutrição de cães e gatos, nós podemos ter algo semelhante também, tanto pela falta de conhecimento e pelas informações que talvez não vir exatas é, conforme é a realidade. Então, por quê? Porque não se sabe exatamente quais são os impactos dessa manipulação e se ela pode ter ou não sobre a saúde também, tanto de humanos quanto dos animais, e também no ecossistema, tanto agora quanto no futuro. Então, existem opiniões contras e a favor da sua utilização. Né? E pode-se classificar dois grupos, né? se a gente for analisar a linha científica. A linha americana, que é a favor, que são os defensores da utilização dos, dos organismos geneticamente modificados, e a linha europeia, que são os opositores, mas assim, sem radicalismo, claro, né? E o Brasil, ele vem há décadas seguindo a linha americana, então coloca uh, um regulamento já de, de alguns anos e permite o cultivo de diversos tipos de alimentos transgênicos, Por exemplo, plantação de milho, de soja, de algodão, então assim, nós convivemos com os transgênicos há mais de décadas e precisamos ter essa consciência.
0: E aproveitando que a gente falou um pouquinho sobre a relação do transgênicos com a saúde, existe algum malefício que pode estar associado à utilização desses é, ingredientes na alimentação?
1: Jade, até o momento não tem comprovação científica que traz malefícios. É, pelo contrário, né? nós temos comprovações de entidades é, renomadas de pesquisa, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, que o transgênico ele tem, sim, é, pontos muito positivos onde você consegue selecionar espécies é, doadoras e trazendo, sim, é, alguns exemplares resistentes a doenças, resistentes a, a mesmo intempéries, né, no caso de sazonalidade. Então ele acaba sendo, é, trazendo benefícios até de diminuir o custo dessas culturas e fornecer é, plantios e, e produtos né, para oferta humana e animal o ano todo. Então, o que é importante? É analisar de onde vem essa fonte né, de informação para que a gente não entre aí em polêmicas é, sem um conhecimento necessário.
0: Muito legal. Então, diferentemente do que muita gente pensa, eles podem ser benéficos então, e não maléficos, né?
1: É, um exemplo é diminuição do custo de produção, aumento de digestibilidade de alguns nutrientes isso é muito importante, né? você conseguir diminuir o custo de produção, que hoje a gente sabe que a, a, a nutrição, tanto humana quanto animal, ela tem aí, é, sazonalidades, implicam entre safra e outros fatores, e assim o um, um organismo geneticamente modificado ele pode ter sim uma capacidade diferente daquele que na natureza não conseguiria sobreviver. Então, um exemplo, é, são que são implantados DNA de fungos, de bactérias ou de plantas, né, com o objetivo de torná-las mais resistentes às pragas e, principalmente desse modo, é, dispensando a utilização de agrotóxicos. Existem alimentos que são modificados para que haja uma melhora no seu valor nutricional, ou seja, nessa manipulação genética tem sempre como objetivo algum tipo de melhora do produto em questão. Prevenção de doenças oriundas de uma má alimentação. E aí, a ideia é que essas culturas minimizem o uso de agrotóxicos, como já mencionamos, diminuindo a poluição ambiental. Então, culturas de cereais transgênicos diminuíram os gastos com pesticidas e com adubos específicos também, por serem mais resistentes a pragas e outros micro-organismos. Então, mas nem tem nenhum estudo, né, foi descartado ainda se elas podem ter algum impacto negativo, seja na saúde de quem consome esses cereais ou do próprio ecossistema que abriga essas culturas.
0: Excelente. É, e pensando também, né, doutor Ives, é inviável a gente pensar a nível global em todos os seres se alimentarem de forma exclusivamente orgânica, né?
1: Sim, nós temos uma escassez de alimento, a gente sabe disso, que a população mundial ela está extremamente saturada e aí a produção é, de alimentos ela passa a ser um grande desafio é, para os países, para as, as políticas é, de consumo de alimentos. Então, a, nós temos que realmente ter a, essa realidade e tentar fazer um, uma, um controle é, racional disso e com a ciência por trás, dando toda uma, uma sustentação a todos esse, esses projetos.
0: Perfeito. Em relação à identificação desses alimentos transgênicos, a gente sabe lá que nas rações tem aquele T bem grande, né? sinalizando que tem algum tipo de alimento transgênico ali. Você acredita que a forma como esse símbolo foi desenhado e construído ajuda na questão do preconceito em relação aos alimentos?
1: Jade, é, até pelo contrário. Esse símbolo causou muita polêmica por falta de conhecimento, por falta de informação para a população, para a sociedade como um todo. E assim gerou mais dúvidas e mais questionamentos. O Brasil regulamentou o plantio e o uso de transgênicos baseado em estudos científicos. Né? E foi criado um decreto no ano de 2003, que é o decreto 4680, de 24 de abril. Todos os produtos e ingredientes transgênicos deverão ser, deveriam ser rotulados né? de modo a ficar exposto na embalagem esse T. Então, o que, que acontece? Esse, esse decreto ele gerou também um outro regulamento técnico é, que implica a parte de rotulagem de alimentos e ingredientes alimentares que contenham, ou sejam, produzidos a partir de organismo geneticamente modificado. E aí foi criada também uma instrução normativa é, interministerial, número 1, um, de 1 de abril de 2004. Então, assim, vários respaldos legais né, tiveram todo esse projeto de transgênicos desde o seu início de pesquisa. E o símbolo que demonstra a presença de transgênicos é um triângulo amarelo com um T no centro, né? Foi feita uma pesquisa, uh, alguns anos atrás, realizada com em torno de mil participantes. E somente 15% desses mil participantes tinham conhecimento do símbolo e do que se tratava. Os demais achavam que era um símbolo de radioatividade, era um símbolo de algo que pudesse é, se, é, trazer problemas de saúde. Então, assim, ao invés de orientar e informar a sociedade, esse símbolo acabou causando... É, talvez dúvidas e mais preconceitos em relação à sua informação. Então, isso realmente, a gente tem que ter essa ciência e a noção de que é preciso sempre ter a comprovação documental da presença ou não de organismo geneticamente modificado em um determinado alimento ou, ou um nutriente ou um ingrediente. E isso precisa ser levado à sociedade de modo mais claro. Né? Então, mediante documentos fiscais que acompanham o alimento ou ingrediente alimentar, isso vai desde toda a etapa eh, da cadeia produtiva. E isso tem que atender também os requisitos e procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Agricultura aqui no Brasil. E também pela Anvisa no âmbito de cada, das suas competências em particular. Né? Então, em resumo, a nutrição de pet, independente da quantidade presente no alimento, ela deve ser, eh, declarar a presença na rotulagem. Antes era assim quando tinha mais de 1% tinha que declarar. Agora não. A partir do momento que você tem uma espécie que ela é geneticamente modificada, já tem que fazer a declaração na rotulagem.
0: Muito bom saber. E você acha que a tendência dessa maior procura por produtos orgânicos ou essa pegada mais natural mesmo vem contrapartida ao receio das pessoas em relação a todos esses mitos que foram criados em relação aos transgênicos?
1: Sim. A gente observa né, que exatamente por falta, às vezes, de conhecimento acabam tendo dúvidas e questionamentos que não têm fundamento. E um grande problema é a gente receber uma informação que ela é, não é exata, não é correta, e de uma fonte que também não é segura. Então é muito importante a gente buscar quais são as fontes e por que, que esse ingrediente ou nutriente faz parte de um determinado alimento como um todo. Agora, em relação... A, a, essa parte de transgênicos, é, de mal ou não, que vai trazer, isso realmente nós não temos uma comprovação que feche esse diagnóstico e que realmente possa concluir que o transgênico pode causar algum malefício à saúde. Nós estamos passando por uma, uma situação muito forte, né, mundialmente falando, que é a humanização do PET. Isso é um caminho sem volta. Né? A gente sabe que o PET, há vários anos, ele vem... Entrando nas famílias e vem participando como um ente querido E vem ocupando espaços que há 3, 4, 5 décadas ele não ocupava E com isso também uh, o humano quer levar para esse animal né, Levar para esse animal de estimação uh, A mesma ideia como se ele estivesse uh, alimentando o seu pet Com o alimento que ele recebe, que ele consome Isso não, é, não pode acontecer nós sabemos que as espécies são diferentes e nós temos que alimentá-las de acordo com as necessidades que elas apresentam. Então, quando a gente fala em alimentar um pet com responsabilidade, é pensar exatamente o quê? Que tipo de alimento que eu vou oferecer, que não vai causar mal à saúde, mas também sem causar polêmica. Né? E nós temos que tomar cuidado com outro ponto importante, que são os modismos. A gente percebe uma tendência na nutrição de pets de buscar alimento mais natural, alimento sem uso de corantes, sem uso de conservantes e tudo mais. Mas nós precisamos entender que se nós temos uma empresa idônea que te, trabalha com pesquisa, inovação e acompanha as regras mundiais de controle de qualidade, a gente tem um respaldo forte para poder realmente ter a segurança de utilizar um alimento é, específico que traga benefícios à saúde. Tendo ou não transgênicos, tendo o respaldo de um, um fabricante do, idôneo, isso é o mais importante.
0: Até porque todas as rações precisam passar por uma série de testes né, e não são feitas de qualquer maneira.
1: Exatamente. Ah, ah, esse é o grande cuidado. Uma empresa idônea, ela, ela coloca o seu alimento em teste tanto é, internamente no seu centro de pesquisa e faz comprovações externas também para ver a viabilidade de segurança antes de colocar o alimento no mercado para venda. E o que nós temos que tomar cuidado são com essas outras que não fazem testes, não tem comprovação científica e a, a fórmula não é adequada para alimentar um cão ou um gato e aí sim podendo causar os prejuízos mais graves do que até mesmo o uso de transgênicos, se a gente for analisar.
0: Com certeza. E por fim, você como médico veterinário especializado em nutrição animal, o que, que você recomenda para os tutores que têm esse receio em relação aos transgênicos? E mais, que dica você daria para os nossos colegas médicos veterinários quando se depararem com um tutor que tem esse receio?
1: A primeira coisa é analisar o fabricante, analisar a idoneidade desse fabricante, tentar entender a composição do determinado alimento, se ela condiz com a necessidade do animal na, na idade que ele se encontra, no estado fisiológico, né, de acordo se ele é jovem, se ele é filhote, se ele é adulto, se ele é mais velho, se é uma fêmea que está em gestação, ou, ou se é um animal que está passando por uma, alguma enfermidade, e aí sim fazer uma prescrição de modo correto. É, evitar modismos, isso é um ponto importante, e evitar também... É, propagar ou disseminar informações inexatas que não têm embasamento técnico, embasamento científico do, com, comprovadamente. E aí nós temos aí vários centros de pesquisa nacional e internacional que podem dar essas informações e a gente consegue essas informações com precisão. O Brasil mesmo, a própria Embrapa, né, que é a empresa de pesquisa é, agropecuária, ela traz várias pesquisas nessa linha de transgênicos e tem fontes aí riquíssimas que nós podemos consultar e de modo rápido e gratuito.
0: Muito bom. E na dúvida, consultar um colega também, né? Que não faz mal para ninguém.
1: Sim, a prioridade é consultar sempre um profissional médico veterinário que vai trazer uma segurança maior na utilização do alimento e também na orientação de consumo e por quanto tempo esse alimento deverá ser consumido pelo animal.
0: Perfeito, doutor Ives, agradeço muito a sua participação aqui no podcast do VetSmart. Sem dúvida, esse encontro foi super importante para esclarecer sobre esse tema e desmistificar também tantos preconceitos relacionados aos transgênicos.
1: Tchad, eu que agradeço, agradeço o VetSmart, agradeço mais uma vez a Mars e todos que colaboraram para esse nosso bate-papo.
0: Muito legal. Todas as informações técnicas dos produtos Mars, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos Novate Smart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora, todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist.